0: Desde el bar, edición Fúnebre Perdimos con Estados Unidos Lamentablemente hay que informar Que por lo que leí en Twitter Se acabó el país, ya no existe México La derrota contra Estados Unidos Fue, fue la clave Para que se acabara el país Se disolvió la selección mexicana es, es dramático y desolador lo que pasó En una derrota en eliminatorias Algo que nunca había pasado en Estados Unidos Y pues De modo o sea, cuando la gente decía no es el fin del mundo, se equivocaba. Es el fin del mundo. México ya murió, se acabó. Qué triste, ¿no, Luis Herrera?
1: Así es, Martín del Palacio. Y pues tan triste que yo creo que también va a ser la última edición del podcast, ¿no? Porque ya, ¿qué más, qué más da? Si sí, se acabó la selección, se acabó el fútbol, se nos acabaron las ilusiones. Pero bueno, por si encontramos una razón para vivir y para seguir adelante, les recuerdo que este podcast aún está eh, para el formato exclusivo de las mañanas en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas más. Y E insisto, bueno, e insisto si regresamos a, a las ganas de volver a hablar de fútbol en el futuro, pues nos podrán encontrar para el programa en vivo en twitch.tv, diagonal Martín del Palacio y twitch.tv, diagonal Luis RHA. Así que por favor suscríbanse, síganos, aunque sea por, por irnos con una alegría, porque esta tristeza, este dolor que tenemos desde el viernes ya no se puede con él.
0: No se puede, no se puede. Es, es, es realmente muy triste, muy, muy dramático, desolador. Pero bueno, hagamos un análisis. Ya no nos queda de otra más que analizar la derrota de la selección mexicana y qué significa para la rivalidad, para México, etcétera Y quitarnos un poco de sarcasmos. Eh, pues bueno, creo que es una derrota que duele, obviamente. No, eso no, no, no queda duda. Todos estamos, estamos de acuerdo y, y todos estamos dolidos por la derrota. Eh, sí enfatizar en que no es nada fuera del otro mundo, o sea, lo normal es que perdamos allá, ha venido pasando desde 2002 a la fecha, o sea, el, el un, la única vez que no pasó fue cuando Juan Carlos Osorio, que se ganó, pero pues nos, nos creímos que esa era, la, esa era la normal y pues nos equivocamos, ¿no? o sea, siempre perdemos 2-0 ahí y pues volvió a pasar, lamentablemente. Eh, sí, obviamente hay una cuestión de... de pues de actuación en general, de tendencia de esta selección de Martino que va a la baja y que, que es, es para preocuparse y es para analizar. Pero la derrota en sí misma, dentro de todo, es normal. Luis incluso la había pronosticado así.
1: Exactamente, a eso que te iba a decir. ¿no? O sea, tan, tan es normal y tan había tendencia a la baja que, el, que hicimos el programa el jueves o viernes con el pronóstico, yo se los dije, ¿no? El mío era, perdemos 2 a 0. Vaya, el marcador fue, la tiene un poco de Cahuil y un poco porque es también ya la costumbre en, es, en esas visitas a Estados Unidos. Pero oye, en una eliminatoria de, de, del Mundial es normal perder un juego dos Sea en CONCACAF, sea en UEFA, sea en Colmebol. Hasta los equipos más fuertes van a perder por ahí un partido, quizá dos. Y México, bueno, si había un partido que México podía perder, era obviamente el de Estados Unidos en Estados Unidos en el único juego que tienen cada cuatro años, en el cual ellos pueden elegir la sede, pueden elegir que sea con la menor cantidad de mexicanos posibles en el estadio, y bueno, nos ganaron. Más allá de que sea normal, sí se puede reconocer que fue una actuación muy pobre de la selección mexicana, que hay mucho que cuestionar, y sobre todo que la tendencia es, es negativa, y que más allá de que creo que esto no pone en peligro el pase al Mundial, sí hace regresar las dudas respecto a si, sí. por ejemplo, el Martino es la persona adecuada para acabar este proceso.
0: Que son dudas legítimas para mí, ¿eh? O sea, creo que cuando, cuando México ha jugado un partido de alta presión, no ha jugado bien. Eh, la única, si somos absolutamente sinceros, el único partido que México ha jugado bien, de principio a fin, que ha, que ha entusiasmado, que, que ha mostrado un funcionamiento eh, pues el funcionamiento correcto de principio a fin es el de Holanda en Ámsterdam. El resto...
1: No, que además, ese es un partido amistoso, sin mucha presión, más bien con la motivación de estar jugando ante un rival europeo en Europa. Digamos que una novedad, bueno, novedad, pero por lo menos sí una rareza para lo que es selección mexicana. Entonces, ahí sí cambia todo lo que es presión por motivación. Regresamos a CONCACAF y nos encontramos con los fantasmas de siempre.
0: Sí, que a final de cuentas, digo, tenemos la suerte de que la verdad es que los rivales de la zona son muy flojitos, o sea, no son muy buenos, y se ha podido ir ganando sin mayores preocupaciones, con algunos sobresaltos, ¿no? El de Jamaica, el de Canadá, eh, pero pero la verdad es que México ha tenido una eliminatoria dentro de todo tranquila, más allá de esta derrota, pero sí, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a decisiones, en cuanto a estilo de juego, en cuanto a atrevimiento, pues la verdad es que esta selección no entusiasma, es una selección pues que no, 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 no transmite demasiado, ¿no? O sea, en parte ni para bien ni para mal, porque tampoco es que... O sea, la, la selección de, de Osorio daba unos bandazos insólitos, ¿no? O sea, tenía buenos resultados y después tenía resultados horribles. Eh, le ganamos a Uruguay, perdimos de goleada contra Chile en el mismo, el mismo torneo, empatamos con Portugal y perdimos con Alemania en el mismo torneo. Eh, o sea, teníamos esas cosas con Osorio. Con Martino no, tenemos como un proceso constante de medianía.
1: Sí, una medianía que, en cuanto a resultados, no han sido tan malos, más allá de que efectivamente nos duele muchísimo perder contra Estados Unidos tres veces al mismo año, pero en cuanto a funcionamiento, sí, uno esperaría ver una mejoría, un, un crecimiento gradual, una quizá renovación mayor en algunos puestos, y es todo lo contrario, ¿no? Vemos a Tatán Martino cada vez más anclado en el mismo sistema, en los mismos jugadores, en quizá dejar demasiado tiempo algunos que ya mucha gente considera que no deberían estar. Algunos con cierta razón, otros francamente ya no se entiende. Eh, y vaya, es eso, ¿no? Las dudas revuelven Sí hay que también recordar que México va a calificar el Mundial de todos modos. O sea, ya, ya tiene eh, bastante avanzado lo que es el tema de los puntos. O sea, no, más allá del, del más funcionamiento, se han sacado resultados en casa, se van a seguir sacando también en casa en la segunda vuelta. No habrá gran eh, temor de quedar fuera y en parte por eso él trata, estará seguro hasta Qatar. Y ya hemos estado antes también en procesos en los que había muchísimas dudas, muchísimas quejas, muchísima histeria y siempre que vamos llegando al Mundial hacer una buena actuación y quedar fuera en el cuarto partido, que es lo que creo que seguramente pasará también el próximo año.
0: Yo no estoy tan seguro que lleguemos al cuarto partido. O sea, creo que lo damos por sentado en México. Siempre hablamos de que es lo normal y... Digo, ha sido lo normal porque se han dado las circunstancias, pero yo no, no apostaría mi sueldo a que, a que México va a terminar el cuarto partido, menos con la selección que veo ahora, ¿no? O sea, incluso a los más acérrimos defensores de Martino les pregunto, eh, ¿ustedes creen, o les he preguntado, ustedes creen que con Tata Martino México va a ser algo diferente? Y la respuesta en general es no. Sí, ¿no? O sea, yo, lo veo, sí,
1: yo, yo lo veo como muy factible, por el tema del sorteo y de que tenemos prácticamente garantizado ser Bombo 2. Entonces, salvo la muy mala fortuna de que nos tocara un rival de Bombo 3 muy poderoso, eh, pues la realidad del fútbol hará que México tenga un partido muy sencillo en, en la primera fase, un juego contra un equipo grande en el cual el equipo mexicano suele de algún modo crecerse, sea el tío que el que sea, y en todo caso a pelearse el segundo lugar contra ese rival del Bombo 3. ¿no? Entonces, por eso aún creo que las perspectivas son avanzar al a la siguiente ronda y quedar fuera ahí. Entonces, pues, ahí sí ya nos estamos adelantando muchísimo. Tendremos seguramente meses para discutirlo en el futuro. Volviendo a lo que es la eliminatoria, pues creo que es frustrante, es sobre todo frustrante porque uno piensa, ok, tenemos una base europea todavía, si bien veterana, eh, pues sólida con jugadores como Chucky, como Raúl, como Héctor, como Edson, eh, Araujo y algunos más. este Guardado, aunque ya esté él sí, digamos, en una etapa más atrás de su carrera. Y además una base de la selección olímpica que, bueno, consiguió el, la medalla de bronce hace unos meses. Que uno pensaría, tendría que ser un equipo pues que, que dé para ilusionarse más. Y al contrario, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta selección que no, no carbura?
0: Sí, no, la verdad es que es que no. Digo, en, en este en este espacio hemos hablado mucho del conservadurismo de Martino, hemos hablado mucho de esa de, de, de que no nos entusiasma. Eh, Luis incluso pidió su cabeza el año pasado. Eh, ahora yo no
1: me atrevo
0: todavía a pedir su cabeza, pero sí creo que después del partido contra Canadá tiene que haber una reunión entre la gente de comisión de selecciones nacionales, entre los dueños si es necesario para pedirle respuestas a Martino, ¿no? Porque a mí sí la verdad es que o sea, el, el resultado me entristeció y todo. No estaba enojado hasta leer las declaraciones de Martino. O sea, las declaraciones de Martino Ay. me parecen absolutamente inaceptables. O sea, decir que no está preocupado por el resultado. O sea, cabrón, perdón, pero si tú estás dirigiendo a Argentina, pierdes tres veces con Brasil y dices en rueda de prensa, no estoy preocupado por el resultado, te matan. No te dejan salir de la rueda de prensa. Pero en México no. ¿No? En México se puede hacer lo que sea y él se siente con la, con la justificación de hacer lo que sea. Que no le preocupa lo de la defensa. O sea, pues, perdón. O sea, yo puedo entender que, que diga esas cosas de dientes para afuera y que después por dentro piense otra cosa. Pero pues, la verdad es que no ha hecho muchos cambios y cada vez que habla dice un despropósito. O sea, es, es increíble. O sea, lo ponen en rueda de prensa y cada vez que habla
1: dice un despropósito. Sí, que creo que es parte de lo que nos ha hecho... Desilusionarnos más con él, ¿no? De que más allá de que juegue conservador o que tenga decisiones que de repente uno cuestione, bueno, eso puede pasar con, con cualquier técnico, ¿no? O sea, siempre habrá jugadores a los que la, el público, la prensa, eh, quiera ver en la lista y no estén, o ya no quiera ver en la lista y sigan jugando, eh, siempre habrá eh, movimientos cuestionables, eso es normal con cada técnico, porque bueno, cada, cada es un mundo, ¿no? Pero sí, uno ve lo que hace Martino también en términos de lo que declara, de cómo dice, ah, sí, este, no hace falta que se vayan a Europa, cuando creo que ya es algo de casi, casi de conocimiento básico que los jugadores de, mayor, de mejor nivel en el mundo están en Europa, los peces que más crecen están jugando sus jugadores en ligas importantes y el, ah, no, no, está bien, que se queden en México. Eh, el hecho de cómo le dio básicamente el mismo peso a estar en la MLS que en la Liga MX, y cómo todo ese discurso, pues va permeando, ¿no? O sea, lo vemos como una parte de la prensa se está creyendo ya eso de que la MLS ya alcanzó la Liga MX, ¿no? O se están creyendo de que lo mejor es eh, que no se vayan a Europa los jugadores, sino que se queden en, en casa hasta irse bien vendidos y solamente equipos top, ¿no? Y todo eso hace que una muy buena generación se pueda desperdiciar, pues quedarnos en casa bien cómoda jugando en Monterrey o Tigres y no dando ese salto de calidad que otras selecciones, como en particular Estados Unidos y también por ahí va a Canadá, sí si van a dar.
0: Sí, sí, es que realmente, realmente es así, ¿no? O sea, y se nota, se nota la diferencia ahora. También porque, y en otra de Tata Martino, pues claramente, y eso se advirtió, incluso pensando que no iba a jugar Romo, se advirtió aquí, nuestra media cancha, a comparación de la de ella, eran Tortugas contra Liebres y pasó, o sea, todavía en el primer tiempo, cuando la, la condición física de los jugadores de México estaba más o menos, pues aguantamos, pero en el segundo tiempo nos pasaron por encima, físicamente, y era algo que perfectamente se podía haber previsto, tanto que nosotros lo previmos, no o sea, no, no, es, que, no es que hayamos hecho nada muy especial, simplemente pues, nos dimos cuenta de lo, que, de lo que era evidente, que Tata Martino no se ha dado cuenta de eso, francamente, pues sí preocupa, ¿no?
1: Sí, no. Yo mismo también señalé que a mí Romo me gusta como suplente natural, tanto de Herrera como de Edson, aunque en este momento también hay que señalar que Romo no anda en un momento. Eh, creo que Romo está pagando un poco lo que fue este verano de, de preparación constante de National League, de Juegos Olímpicos, de no tener descanso y demás. Pero, más allá de que esté él o no en un momento, sí, ponernos a él y a Herrera juntos, pues le dejó un mediocampo francamente eh, redundante, sin muchas ideas, y luego, pues, se les acabó el gas y, y Martino no tuvo, digamos, que la iniciativa de decir, ok, ¿qué cambio en este medio campo para que la cosa mejore? No? O sea, no fue hasta que Estados Unidos ya estaba, eh, pues, bueno, entraba superándolos y que mete el primer gol, que Martino hace cambios, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tienes un partido peleado, te están superando físicamente y te esperas a que el marcador ya está eh, en, en tu contra para hacer algún cambio? Y, francamente, pues los típicos cambios hombre por hombre, eh, salvo el último, el de, el de Edson por, por fundes Mori, que pues que poco mejoran, ¿no? Simplemente es, ah, pues, mi, mi sistema está funcionando bien o mal, pero ahí está, pues simplemente cambio la pieza, ¿no?
0: Sí, que además no está funcionando el sistema, ¿no? O sea, y cambiar tu sistema, jugar 4-2-4, pues tampoco es que digas, esa es, es la desesperada no es, no es un cambio táctico que te pueda permitir eh, tener opciones para, para destrabar un partido, es tirar 40 centros a ver si alguno lo pescan Raúl o Funes Mori, ¿no? y obviamente no pescaron ninguno, entonces creo que, que, que es, es, es eso más que el resultado lo que debe preocuparnos o sea, lo que realmente eh, hace sentir que la selección mexicana bajo Martino no está, no está yendo a ninguna parte, o sea, yo en algún momento del de, de año pasado, en, en o oh, fue este año, creo que fue este año, sí, eh, en la Nations League, cuando metía lines, eh, cuando hacía, hacía algunos ajustes tácticos que intentó línea de tres, o sea, sí me daba esperanzas de que cuando dejó de llamar a los del MLS, sí me daba esperanzas de que, de que la selección tuviera algo más, pero ya volvió otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, a no cambiar nada.
1: Y de hecho esta, esta tendencia a, a, esta, a este congelarse, a no saber qué hacer, o por lo menos dar esa impresión de que no tiene idea de qué cambiar para que mejore, ya le estaba dando en la Copa Oro, en la que si recuerdas tenía una base de como 14 jugadores únicamente, que jugaban siempre los mismos, los, las variantes eran básicamente intercambiar a Jonathan Los Santos con Nerry Gutiérrez, eh, y no recuerdo ahora mismo quién en los extremos, que tenía tres y jugaba, entonces los iban rotando, y los centrales, ¿no? que tenían Araujo, Moreno y Salcedo, y ya. No había más cambios. A, a Gallardo lo, lo utilizó los siete partidos no, o seis que hubo hasta el final sin hacer nunca un ajuste hasta que lo tuvo que mandar de extremo porque se lastimó quién habrá sido ese partido o se cansó Tecatito supongo y mete Osvaldo en su lugar pero era básicamente cada partido de la selección en la Copa Oro el mismo grupo base eh, casi no usar a los jugadores que habían llegado como suplentes tras quedar fuera de la Olímpica y sí te da esa sensación de que el Tata ya solamente confía en un grupo muy reducido de jugadores y no se atreve a, pues a, a, buscar, a variarle, ¿no? La, lo que había sido, por ejemplo, en el arranque de la victoria de meter a Alexis Vega, de meter a Antuna titulares, de, de sacar un poquito de variantes, ya se fue, ¿no? Se está quedando con los mismos y no los cambia hasta que ya no le queda otra o se ve muy claro que los titulares están agotados.
0: Sí, el problema, ahora es que no estaba Alexis Vega, eh, Antuna tampoco estuvo, ¿no?
1: Antuna no, está fuera, no, no, no está en esta lista.
0: No está en esta lista. Eh, sí, la verdad es que, viendo la banca, pues tampoco es que a, había muchas variantes, pero también eso es culpa de Martino, ¿no? O sea, estaba Orbelín, que tendría para mí tendría que haber entrado, o sea, no entiendo por qué no entró. Estaba Jorge Sánchez, que para mí tendría que haber iniciado. Estaba Henry Martín, que pues no, eh, guardado, que pues, no era el partido guardado. Y después los otros eran eh, Héctor Morero, que estaba lesionado, Gilberto Sepúlveda, que no debería estar en la selección, pero ni de broma. Eh, Rodolfo Cota y Talavera, que bueno, pues son dos porteros y Osvaldo Rodríguez, ¿no? O sea, no había realmente ninguna opción fuera de los que entraron que tú dijeras, bueno, pues eso, esto, nos, esto nos puede cambiar el partido y es preocupante, ¿no? O sea, si ves que los, los gringos tenían a Christian Pulisic de casualidad pero lo tenían ahí, ahí en la banca, dejaron en la banca, o sea, Gianluca Busso y, y Reggie Cannon que son jugadores jóvenes interesantes, ni siquiera entraron o sea, sí te hace pensar que, que, que en México Además de que falta una renovación, el Tata Martino no está entendiendo que el equipo tiene que, tiene que ser capaz de jugar de otra manera
1: cuando se necesita, ¿no? Sí, sí, creo que o sea, también revela un poco que la, la materia prima que tenemos no hay tanta como se cree, no, no es que tengamos tantos jugadores listos para estar en la mayor, ahorita podemos expandirnos en eso, pero sí uno uno ve este, este once y esta, como, esta, y esta banca y piensa, bueno, se pudo haber hecho un poquito más, ¿no? Creo que en particular el caso de que, Or que Orbelín no entrara en todo el partido y que el cambio de Charlie por Romo fuera tan tarde, eh, ahí me, me, me indica que sí, que estaba el Tata pues, congelado sin, sin querer moverle, pensando en que con los 11 que se inició se podía resolver el juego, ¿no? O sea, le, le estaba básicamente él apostando al 0-0 al y, y bien, gracias, ¿no? Eh, no sé si por lo bueno, si, nos falta decir algo más del Tata o podemos empezar a hablar de los mexicanos hombre por hombre, también porque, bueno, algunos en particular ya han sido, digamos, protagonistas de, las, de la polémica en redes sociales últimamente. Nos
0: pues vayamos hombre por hombre, ¿no? Creo que no, no, está, no está de más.
1: Pues venga. Entonces, de Ochoa creo que no hay mucho que decir, ¿no? Él pues, hace lo que puede, no, su, su, su puesto no lo veo en, en, en duda y la polémica de por qué no se llama a un joven pasante ese portero la podemos dejar para otro día.
0: Sí, no. Pero ahora empezamos con la defensa, que ahí, ahí se pone lo divertido, ¿no? Pues creo que el Chaca Rodríguez, si no firmó su sentencia de despido esta vez, es que estamos todos locos, ¿no? O sea, me parece que, que así como contra Estados Unidos, que es un equipo rápido y dinámico, demostró que no puede, imagínense dentro de un año en el Mundial contra equipos de mayor nivel. o sea
1: Sí, de acuerdo. Ambos pensábamos que tenía que jugar Jorge Sánchez, que no es una opción segura ni mucho menos, pero por lo menos está pues está dando muestras de que parece poder eh, dar, darse un poquito adelante y, y al menos ser mejor que, que el Chaca y, y bueno, y el problema ahí, de, de, volvemos a que pues, la, la falta de, de, de opciones, ¿no? A mucha gente le encanta señalar a Kevin Álvarez, a Loroña y a otros jugadores más, por los partidos en los que juegan bien en Liga MX, también tienen ellos partidos desastrosos Entonces, pues sí, no, no es fácil encontrar todavía al al jugador que es seguridad ahí, ¿no? Había quien mencionaba, por ejemplo, el tema de Julián Araujo, que creo que lo, lo vamos a ver por fin en una convocatoria en el molero de diciembre, eh, pero no, no, era un, no era un jugador para llamar a esta fecha que, que jugara, o sea, no, no era sensato pensar en que se le fuera a integrar al equipo. Y también hay, hay quien ha mencionado a Layun, que anda bien ahora mismo en el torneo mexicano, ¿por qué no regresarlo? Sabemos por qué no, pero bueno, es un jugador considerado.
0: Sí, o sea, digo, para como viene la mano, no estaría mal, no o sea, ya que... Eh, hay, creo que se puede, o sea, tenemos jugadores que pueden eh, contribuir más de los que, de lo que están, o de lo que hace el chaca, ¿no? Entonces, pues, si, si la Jun es ese, pues no estaría mal, por lo menos intentar,
1: pero... pero por bueno. otro lado, si sí, después sí, que el primer era, era alto, pues lo subiría aún más, ¿no? Pero sí, es que es un puesto que está muy, muy débil a tal grado que la Jun empieza a parecer una opción realista de aquí el próximo año. Sí,
0: y sí, es, es, es realmente, digo, para preocuparse que ese sea el caso. Pero bueno. Pasemos a los centrales. O sea, creo que el hecho de que. De que. O sea, no se. No se puede criticar demasiado al Tata Martino por lo de Cata Domínguez porque fue la última opción que quedó, ¿no?
1: Sí. O sea, suspendido Araujo, lesionado Montes, tocado Moreno, eh, vetado Salcedo. Y ni siquiera recuerdo si está jugando bien o no con Tigres. Y ya. Y los que los, los que siguen pues, son los juveniles que quizá Angulo en el futuro tenga alguna chance, pero tampoco era un partido para eliminar, de eliminatoria para meterlo a él. Entonces, sí, la dupla que puso era lo que había. Eh, sí fue, digamos, ahí un poco de mala suerte de que tuviera la comisión de suspendidos y lesionados a, a, a la vez tantos jugadores. Uno quiere pensar que más adelante esa, esa zona ya está un poco mejor guardada con Johan y Montes perfilándose para tomar ese, ese puesto ya en definitiva muy pronto. Y, bueno, Araujo y Moreno eh, uno quiere pensar que estarán ahí por experiencia y puedan contribuir.
0: Sí, sí, sí. O sea, eventualmente creo que, que o sea, yo creo que si bien Araujo y Moreno son, son veteranos y eso, hubiera podido jugar mejor que el Cata, porque siempre fueron mejores que el Cata, ¿no? O sea, sí. que la, la realidad es que pues se, se tocó que, jugar a, que jugaran ellos, que, que jugara él eh, por circunstancia. Por lo menos, la actuación de Johan Vázquez fue, en su primer partido importante, fue aceptable, ¿no? O sea, un buen primer tiempo, un segundo tiempo quizá no tan bueno, pero, pero fue una actuación razonable que nos da a pensar que puede convertirse ya en un jugador constante en la central de la selección. Y todos estamos ambicionando ya desde hace unos meses que finalmente se haga el relevo en la central de eh, que jueguen eh, Vázquez y Montes, ¿no? O sea que, primero que que den, que tengan la capacidad para hacerlo, o sea que que nos den seguridad y segundo que el Tata Martino se atreva a, a cambiarlos, ¿no?
1: Sí, te creo que en este momento ya por mera necesidad de que Araujo Salcedo, bueno, ya Salcedo, o sea no está, Moreno está, se se la pasan y está tocado o jugando mal de repente que sea Araujo, creo que ya ese relevo está por consolidarse con con Johan y Montes, ya vimos a Montes jugar en la fecha anterior, ahora está tocando a Johan, ojalá para enero nos toque ver a ambos juntos y si Podemos también ahí, este eh, digamos que podemos estar alegres porque baja un poco el promedio de edad en la selección. Sí,
0: sí, sí. Digo que no se trata de bajarlo por bajarlo, pero sí, ciertamente, tener un promedio de edad de 29 años es una, una barbaridad, ¿no? Es, 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 es demasiado. Eh, también, Memo lo sube con sus 36, pero, pero sí. Después, lateral izquierdo, pues tendría que ser eh, Arteaga, pero pues... Eh.
1: Sí, creo que otra vez Gallardo eh, mal. No sé si tan, 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 tan mal como de repente se piensa, pero pero sí, ha tenido un muy mal año, no no levanta su nivel. La alternativa que es Valdo Rodríguez, pues Tata nunca la quiere usar. Tata, no, no lo mete a jugar más Es que, que no es tan bueno. Plegado, no es tan bueno. Y sí, se tiene arte. Creo que es el tipo de cuestiones en los que ya la federación... Y no únicamente la dirección de selecciones nacionales, sino en general los, los dueños de, de la liga, la, la, la gente que está, digamos, con influencia para, para selección, deberían ya exigirle, ¿sabes qué cabrón? Déjate de vetos porque hay por lo menos dos zonas del campo en las cuales por sus berrinches o por sus posturas anti jugadores con mente propia está ya afectando a la selección, ¿no? Creo que el caso de Arteaga... Sin que sea un jugador, este un crack mundial que el próximo verano se vaya a ir a, a jugar al Inter de Milán o, o al Chelsea, sí está en posición de aportar mucho más que Gallardo.
0: No, sin duda. O sea, no sé si aportar mucho más que Gallardo, pero sí será una alternativa para momentos puntuales, ¿no? O sea, y me parece que, que no. O sea, es absurdo que por conflictos fuera de la cancha estemos perdiéndonos de, de, de futbolistas. O sea, es, es. No sé, es como inmaduro, ¿no? No es, es, es una selección nacional, no es, no es un, no es, no es un equipo de secundaria. tienen problemas, arréguenlos, siéntense y arreglen sus problemas, porque si no, o sea, nos estamos perdiendo de, de futbolistas que tendrían que estar, ¿no? O sea, ya si de pronto Arteaga es absolutamente nocivo para la selección, pues salgan, tengan los huevitos y digan este güey es nocivo y por eso no puede, no puede seguir. Mientras no sea el caso, arreglen sus broncas, francamente. ¿Por qué?
1: Sí, porque además, lo que sabemos de él no es que sea una cuestión de que sea nocivo o rodeado por el plantel, o que sea problemático. Lo que, finalmente el tipo quiso pasar un verano con su familia en lugar de los Juegos Olímpicos, le pareció más importante eso, y, y creo que es bastante razonable. Más allá... Eh, quién sabe cuáles fueron sus formas en el momento, o si efectivamente habrá preguntado o no eh, si lo iban a jugar como titular y, y que eso haya sido una, una cuestión que influyera. O sea, el sacrificar unos Juegos Olímpicos por pasar el tiempo con la familia no puede ser razón para dejar fuera a un tipo de la selección, en particular cuando no hay mejores opciones que él. Por más que ahorita va a hablar gente en el chat que salta y decir es que Chava Reyes, es que Omar Campos, es que no sé cuántos más.
0: Exacto, sí, sí, es que... Bueno, francamente Y bueno, dentro de todo, pues Chava Reyes y Omar Campos y esos, pues les deberían dar oportunidad en el molero y si lo hacen bien, pues que les den chance, ¿no? O sea, también es que es muy loco que, que de pronto la selección sea exclusiva solamente para un cierto grupo de jugadores. O sea, si ya estuviéramos cerca del Mundial y fueran los últimos partidos de preparación, ok, ¿No? O sea, ya están los consolidados, ya llevan cuatro años en el proceso, pero estamos en un momento en que los no, no se está jugando bien. Hay futbolistas que están en una clara baja de juego, prueba a otros. O sea, tiene que poderse, ¿no? O sea, por lo menos llévalos para, para ver qué tal. Pero vemos el mismo grupo convocatoria con convocatoria, y pues así está complicado.
1: Que además, yo entiendo que no se llame a jugadores nuevos para formar parte del grupo de la eliminatoria, o sea, que, que puedan tener chance de jugar realista como fue el, el caso del Chaco Jiménez o de o del Avión Ramírez, porque sí, no es fácil integrar a un jugador nuevo y, y ponerlo en la eliminatoria. O sea, el caso del Cata ha sido por necesidad imperiosa, pero en general todos los que están jugando son tipos que llevan ya en selección mayor olímpica un par de años. Arteaga es de esos jugadores que sí ha estado ya en el, en el proceso, ¿no? O sea, que no es una novedad para el grupo, que ya se conoce con muchos de estos jugadores. Entonces sí, no, no, es, no es sensato dejarlo fuera por esta cuestión extrafutbolística.
0: Sí, no. Absolutamente no. Pero bueno, pasemos a la, a la media cancha. Creo que Edson estuvo bien. O sea, no, no me parece que haya, que, 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 haya que, digo, que encontrarle ninguna alternativa. Es nuestro jugador más en forma, quizás, en general. Así que, que me parece que Edson pues ahí está y ahí se va a quedar, ¿no?
1: Sí, creo que él es incuestionable. Vamos ahora al que quizá fue, junto con el Chaca, el más cuestionable el fin de semana, que es Héctor Herrera. Sí, que lo de Héctor Herrera, hijo. A ver, no jugó bien. Pero bueno, pues es un jugador
0: que tenemos en el Atlético de Madrid y que juega en el Atlético de Madrid. Entonces, pues algo bueno debe tener, ¿no? O sea, si, si está jugando relativamente bien ahí y en México no, pues es que no le estamos sabiendo sacar provecho en México. Ni en, la, ni en posición, ni en funciones, ni en, ni en estilo, ¿no? O sea, hay algo que no, que no, está, que no está funcionando con, con el planteamiento del Tata para que, para que Héctor Herrera, que está en el mejor equipo de España o en el segundo mejor equipo de España, no sea capaz de lucir ni siquiera mínimamente en una selección con jugadores de menor nivel.
1: Claro, o sea, yo creo que lo de Herrera se puede ver por, por, por dos vertientes. Una, que jugó mal, es indiscutible, que se le vio lento y lo que sea no se puede esconder es cierto que en general en esta eliminatoria no ha estado tan fino en la mayoría de partidos y por tanto se vale criticar sus actuaciones ya por, por otro lado la gente que lo quiere jubilar y que dice que está viejo y que hay que retirarlo sé que si la ver señores están viendo el fútbol de espaldas o de plano no tienen la más eh, remota idea de lo que es pues el nivel de cada jugador no o sea, les preguntaba yo a los del chat antes de que comenzase a grabar que pensara mostrarlo, decirlo, ¿no? Si se fuera cualquier jugador mexicano al Atlético de Madrid, ¿a cuántos de ellos Simeone pondría una convocatoria? Ya no poner a jugar, simplemente convocarlo. Y yo creo que no hay más de cinco que estarían en una convocatoria regularmente. Eto Herrera, con su bajón de nivel que se puede señalar con la selección en este momento, lo que sea, le está alcanzando para ya ser otra vez parte regular del Atlético. Está jugando con multitud de vez en cuando, entrando de cambio casi siempre. Entonces, sí, o sea, si es un jugador que está en capacidad de hacer eso en el, en el mejor equipo de España, en el campeón defensor, algo está haciendo bien. Y por tanto, es muy razonable que siga siendo titular en una selección mexicana. Más allá de que con todo y eso, sí se le puede criticar que tuvo un muy mal partido el viernes. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Eh, por, ahí, por ahí se queja 8 que ha jugado solamente nueve minutos en los últimos dos partidos, pero entra. O sea, no tenemos jugadores no tenemos jugadores de ese nivel o sea, no hay en México si no está funcionando la selección es porque hay algo que le impide funcionar, o sea, es, es un jugador de un, que está en un club que le pone una barrida a cualquier club de la liga mexicana, entonces o sea, si, si Héctor Herrera regresara a México, a Tigres, sería mega titular, si regresara a Monterrey sería mega titular, si regresara a América sería mega titular, o sea es, es así, no, o sea eh, mientras, mientras juegue en un equipo de ese nivel y juegue, aunque no sea muchísimo, tiene que jugar en la selección mexicana, que es una selección de menor nivel que, que el Atlético de Madrid. Y esa es, esa es la realidad. Pero bueno.
1: en fin. Aunque sea un movimiento especial, el cholo es el tipo de técnicos que muchas veces se guarda los cambios hasta el final. O sea, no, no es que sea, te meto al final nada más porque eres el, el quinto suplente más malo que tenemos o menos malo que tenemos. No, no. Es también parte de la forma en que hace el cholo sus cambios. Pero sí, está jugando. Es un tipo que aún forma parte de, de la rotación del Atlético. De repente nueve minutos, de repente sesenta, los que ustedes quieran. Pero insisto, el resto de mexicanos, la gran mayoría, no verían ni la tribuna en el Atlético de Madrid. Entonces sí, también se tiene que considerar eso, ¿no? Que se le puede exigir más herrera, por supuesto. Se tiene que exigir más porque tiene para dar más. Pero sí hay que saber entender lo que es exigirle al jugador que no está cumpliendo a cabalidad con selección y otra, pensar en jubilarlo asumiendo automáticamente que como él jugó mal el viernes, seguramente otro jugador lo ha hecho mejor que no. no se fija. Claro, claro que
0: además uno no puede jubilar a un jugador que tiene 31 años. O sea, no es que esté... No, ya, no, no, no es que haya pasado ya completamente su prime, ¿no? O sea, es un futbolista que todavía... O sea, llegar a un Mundial a los 32 años está bien. El problema es que si él tiene 32, el otro tiene 33, el otro tiene 30, el otro tiene 34, el otro... O sea, ahí sí, ¿no? Porque... Estamos con una selección que es excesivamente veterana y no así, así no funciona, ¿no? O sea, ten, tenemos que... Normalmente los equipos que funcionan bien en un mundial tienen promedios entre 25 y 26 años, no, no 29, ¿no?
1: Sí, creo que lo de arreglar simplemente bueno. Y preguntan aquí en el chat que por qué se le ve tan pesado. Pues también vean lo, lo mamado que se puso. Creo que ahí sí, eso le quitó velocidad en general. O sea, la acción sí. física es un tipo ahora más fuerte, más musculoso, ha perdido velocidad. Entonces, y eso nos puede llevar al, al siguiente puesto en la media cancha pues creo que lo que más surge en la selección es encontrar a ese tercer centrocampista que pueda darle ese balance al mediocampo, ¿no? A ese jugador que, que compense lo que es la, el, quizá la actitud de, de Héctor pues con mucho más dinámica, con mucho más movilidad, con más creatividad, lo que sea porque esa pieza es la que no, no hemos encontrado o sea, no ha habido todavía alguien que que se adueñe del puesto, ¿no? Puede ser Charlie, puede ser Córdoba, puede ser Guardado, puede ser Jonathan, puede ser Eric, puede ser Orbelín nadie en este momento tiene claro
0: ¿Quién es ese tercer jugador que sea el ideal en el puesto? No puede ser guardado. Ese Particularmente no puede ser. Eh, de todos como? los otros, o sea, el ideal sería Córdoba. El asunto es que Córdoba tiene que jugar como puede jugar y no como juega a veces, ¿no? Pero, pero en, cuanto a, en cuanto a talento y en cuanto a condiciones, tendría que, ser, tendría que ser él. Charlie en partidos que quizás sean más complicados y donde haya que tener más el balón. Pero, pero sí, o sea, tendría que que estar entre esos dos, o Eric Gutiérrez si es que realmente se confirma que ha recuperado el nivel en el PSV digo, ya de pronto está empezando a jugar de nuevo, entonces si, si, si vuelve a jugar, creo que, pues que sería un, un jugador interesante porque tiene esa dinámica, tiene más velocidades, más joven, tiene disparo de media distancia es, es un jugador que, que, que puede por supuesto contribuir, la cosa es que tiene que, tiene que estar, no o sea no, no puede no estar como, como no ha estado durante año y medio, pero sí, creo que el propio Romo de antes, podría haber sido interesante, ¿no? El problema es que Romo no está jugando bien, O se lleva rato sin jugar bien, entonces se hace más complicado.
1: Sí, que creo que Romo está pagando, y no solo él, lo que fue este verano de mala preparación del Teno Martín, ¿no? De que por un lado tenemos a Nations League, se llevó al equipo completo, se tuvo también después al equipo olímpico en gira para el, en, en España, al equipo eh, mayor se le dio creo que una semana de vacaciones, y luego igual a prepararse para Copa Oro, no se le dio descanso a nadie, o sea, todos los jugadores Salvo quien estaba, Salvo Guardado y, y Arteaga, no sé sirvió alguno más. Todos estuvieron el verano ocupados con selección y ahora también se está notando, ¿no? El caso, por ejemplo, de Diego Laines, que no suma esa pues él acabó pagando al, por los olímpicos con su lesión y a la fecha no recuperaba el puesto en el Betis, ¿no? Eh, creo que, pues sí, es, ese, ese temor a perder la Copa Oro, que de todos modos se perdió, impidió por un lado que los jugadores del equipo A, que no fueran refuerzos del equipo olímpico, tuvieran descanso y por otro también aprovechar la Copa Oro para probar ahí sí a todos esos jugadores jóvenes que la gente quiere ver, que algunos se han ganado quizá esa oportunidad de, de al menos ser vistos una vez y bueno, se está pagando ahora y bueno, Romo en particular, cerrando el punto, creo que es lo que le está pasando, ¿no? No tuvo nada de descanso. Eh, está batallando mucho en Cruz Azul y sí, no está en situación de aportar como con la selección mexicana, si bien yo creo que él tiene seguro ya el Mundial y bien merecido Y bueno,
0: hablemos de los de, de, los de adelante eh, pues va, vamos de peor a mejor creo que Tecatito Corona otra vez volvió a, a, a pues a mostrar la cara mala de, de, de ese jugador que es tan genial a veces y a veces no con esa falla que, bueno, pudo haber cambiado el partido y, en general, no incidiendo en el partido como uno hubiera pensado que podría hacerlo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que lo de Tecadito hemos hablado de que, desafortunadamente, pues está viendo mal momento. Creo que va de la mano con el hecho de que no cambió de club en el verano. Él quería este, ya salir del Porto, no está contento en Portugal, eh, o al menos quedarnos en el equipo, me refiero. Eh, no no sé si también en lo personal le esté afectando esto o no, ya en su club lo están empezando a dejar también fuera de del Occidental, incluso alguna convocatoria, entonces, pues sí, todo se está traduciendo en que tiene un mal momento, y es el jugador que yo comentaba antes en la previa, que quizás se podía uno plantear dejaron la banca en este partido no fuera de las convocatorias, porque sigue siendo de los jugadores clave de la selección eh, y no se nos puede olvidar que apenas un año era el mejor de la Liga Portugal, pero sí, se debe reconocer que también anda, anda en mal momento, y eso pues no se arregla mágicamente.
0: No, vamos a ver qué pasa contra Canadá, porque ahora después de este partido, sí creo que es posible que lo que lo banquen y que juegue Orbelín. El hecho de que Orbelín no haya jugado nada del, del partido suele ser indica, indicación con Martino de que va a rotar y que lo va, lo va a poner a jugar. Y también creo que eso es lo mismo que va a pasar con Jorge Sánchez. O sea, creo que va a apostar a que Jorge Sánchez jugó bien contra Alfonso Davis en la ida y entonces lo va lo va a meter ahí para para tratar de nullificarlo otra vez, ¿no?
1: Y va a eh, llegar el técnico de Canadá y pondrá a Alfonso David en otro puesto. Para que, otro lado, y, para. y Martino no sabrá qué hacer.
0: No, no sabrá qué hacer. Sí sí va, sí, sí va a saber qué hacer. Va a modificar y va a cambiar a Charlie Rodríguez por Andrés Guardado.
1: Puede ser. Nos preguntan aquí, por cierto, hablando de Orbelín, aquí en el chat, pregunta este Carlos que si Orbelín sale a Europa y juega con regularidad, ¿le podría pelear el puesto de Catito? Yo creo que uno, la regularidad en Europa no va a ser de un día para otro, creo que le va a tocar también ese periodo de adaptación, los primeros meses, y después habrá que ver en el, en el Celta, que es donde se va a ir, de qué juega, ¿no? De, porque ahí, ahí el cómo lo usa el Celta puede también influir en si acaba siendo competencia para Tecatito o bien una opción más sólida para ese tercer puesto, bueno, para ese interior, ¿no? Para ese tercer comienzo.
0: Sí, a ver cómo juega en Celta, va a ser interesante eso, ¿no? Un Celta que ha estado irregular esta temporada, así que, que bueno, podría... Chacho Judet lo conoce, así que eh, vamos a ver qué, qué, qué manera tiene de, de emplearlo, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestro análisis en lo, que, en lo que va. Raúl, que pues no mucho, ¿no?
1: Sí, creo que Raúl era un partido en el cual pues dependía él de que le llegaran, bueno, de que no le llegaron balones, ¿no? No tuvo mucho que hacer, no es un delantero en este momento que, que pueda él solo generar eh, opciones para, para, para meter gol. Y bueno, fue digamos creo que una víctima de circunstancias que no es para preocuparse, simplemente los nueve de repente tienen partidos así, sino que si no hay quien genere el juego pues les toca ser básicamente testigos de lo que está pasando pero no en su caso no hay mucho que criticar, me parece. Simplemente, bueno, el lamentar que no haya sido un jugador más influyente en este encuentro. Y bueno, por aquí nos preguntaban por qué soy Charito. Creo que ese momento para llamar a Javier Hernández ya pasó y no es que haga falta realmente una gran competencia de nueve. ¿no? O sea, Funes Mori, con todo lo que le odien en, la, en buena parte de la prensa y la afición, es un suplente decente. Henry Martín también es un suplente decente. Había gente que estaba... Eh, diciéndome en Twitter que es que ¿qué hace ahí el becado de Henry Martín, pues les recuerdo que ese becado fue importante en los Juegos Olímpicos y que fue quien metió el gol eh, decisivo ante Panamá en el primer partido, no, ante Jamaica, perdón, en el primer partido. Entonces, esa falta de memoria que tienen muchas veces los fans mexicanos y también la prensa cuando hay un mal resultado, pues no, no hay por qué alocarse en ese no
0: Dicho esto, si no hubiera los problemas internos que tienen con, con Javier Hernández, tendría que estar convocado. ¿No? O sea, tendría que ser el segundo delantero de México. Si, si, no, si no tuvieran es, ese caso, ¿no? O sea, ya sabemos lo que le lo que ha dado la selección nacional. Eh, terminó tercer lugar de goleo en la MLS, que digo, no es que sea gran cosa, pero bueno, por lo menos quiere decir que ha recuperado la forma y, y me parece que es, que es un jugador que podría aportar. El problema sí es que hay, hay problemas. Y no son solo problemas con Martino, sino problemas con otros futbolistas de la selección. Y entonces, pues, ellos consideran que eh, lo que resta dentro del vestidor, no es, es, de, es más que lo que aporta en la cancha y por eso no lo lleva, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí, por ahí va la cosa con Tecatito y también hablaban de que Laines tendría que ser el, el relevo de, de, perdón, de Tecatito todavía hecho Chicharito. que Laines debería ser el relevo de Tecatito, sí, claro, la cosa es que Laines se recupere, ¿no? O sea, que esté, que esté a 100%. También me gustaría ver a Laines en esa posición en la que Tata lo puso en algún momento contra Costa Rica corriéndose al centro también contra Estados Unidos que fue realmente muy efectivo ahí la cosa es que que bueno pues tiene que tener minutos en el en el Betis o salir del Betis
1: sí sí creo que o sea, con, con Lines quizá la esperanza es que, sea, que pase un poco lo de Johan no que Johan se le dejó fuera de la bueno, de la convocatoria contra Italia bueno contra Italia contra que fue contra Jamaica Costa Rica, no Costa Rica y Panamá si no me recuerdo en septiembre porque no estaba jugando todavía en Italia se le llama de nuevo en octubre, eh, pero no juega. Y justo cuando regresa de la fecha FIFA, ya por fin este, toma de tutoria en, en, en el Genoa, no la ha soltado y ya también le llega la oportunidad con, con selección mayor. Entonces, bueno, Lines ahora mismo lo dejan en el Betis para que no se pierda, digamos, que los entrenamientos, para que no tenga que hacer los viajes. Y la esperanza es que de aquí a enero, pues sí, recupere protagonismo, por fin empiece a jugar con regularidad, también que físicamente se ponga al 100%, porque sí, es, es un jugador que en cuanto tenga ya por fin esa regularidad debería ser importante en la selección. Simplemente pues no, no alcanza a, a llegar a ese momento. no Ya sea porque empieza a jugar en el Betis bien y entonces lo llevan a selección y en el siguiente partido se va a tribuna o empieza a jugar de nuevo y entonces le da COVID. Es, ha sido un, una tras otra que le impide eh, consolidarse. no Cerró una temporada, se fue a los Olímpicos, se seleccionó y entonces tampoco puede jugar la temporada. entonces pues si ya es Dejado tranquilo, que se, que, que se consiga el puesto en el Betis un, una vez más, o que lo vendan en enero, donde sea, y ya pensar en él un poquito más a mediano plazo.
0: Sí, a ver, a ver qué pasa ahí. Y bueno, el último jugador que nos faltaba, que fue el Chucky Lozano, que quizás fue el mejor de la delantera de México, ¿no? El, el único que generó peligro, que, que realmente encaraba. O sea, que, bueno, por lo menos demostró que el buen momento que pasa en el Napoli, que ya ha recuperado un poco de nivel, pues se refleja un poco en la selección, aunque tampoco terminó por ser tan determinante como nos hubiera gustado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, simplemente así nos muestra lo, lo importante que es tener a jugadores siendo regulares en Europa, siendo importantes en sus equipos, y bueno, tan simple como que en este momento los más regulares y los que son... Eh, están jugando en mejores equipos, como son Edson y Chucky, pues son a los que menos hay que reclamarle en un partido como este, ¿no? Si acaso, pues sí, sí nos, nos faltan que se vayan más, o que los que están ahorita mismo pues consigan más, lugar, ¿no? sea el caso de Laine, sea el caso de Eddie Gutiérrez, que creo que sí es la gran esperanza del medio campo, sería que él ya por fin se consolide en el PSV en los próximos seis meses, y, y así, pues también, eso nos podría dar un poquito más de tranquilidad para el mediano plazo en la el eliminatoria y el mundial.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y después, pues ya en el análisis de, de, de Tata Martino, ya hicimos bastante, simplemente decir, futurar un poco qué podría pasar si pierde contra Canadá, ¿no?
1: Cuando pierde contra Canadá, creo que habrá una historia total, creo que habrá, no, no, no creo que pierda contra Canadá. Tampoco estoy muy seguro de que se vaya a ganar tan sencillo como tú esperas. Eh, creo que un empate a uno otra vez es factible. Eh, ah, que es cierto, este, este episodio funciona como también como previa, lo había olvidado, que ya el juego es mañana martes. Entonces, este, creo que veremos por ahí los cambios que tú decías, ¿no? Veremos a Jorge Sánchez, veremos a, a Orbelín Pineda, supongo que habrá por lo menos un cambio en el medio campo, eh, con, con Charlie o con Córdoba, y creo que puede ser un empatito que dejará todo más o menos tranquilo, ¿no? Seguiremos segundos del la eliminatoria. Si perdiéramos, pues será un diciembre muy tenso en selecciones, pero no creo que ponga en riesgo la de
0: Tata. Aunque debería.
1: Debería, tío. Debería. Aunque
0: debería. O sea, si, si, si México pierde con Canadá, que digo yo estoy menos optimista después de haber partido contra Estados Unidos. Estaba más optimista, me hubiera gustado más que el primer partido fuera con Canadá y el segundo con Estados Unidos. Pero si México pierde con Canadá, creo que debería haber una conversación seria sobre la, la posibilidad de echar a Tata Martino. Y si no da las respuestas correctas, que son hacer cambios y pensar en otras maneras, debería irse. O sea, porque todavía estamos a tiempo de, de tener un proceso razonable con un año eh, antes del Mundial. Pero si, de, si, si dejamos pasar más tiempo, pues vamos a tener esta, esta misma basura, ¿no? Entonces, sí, tendría que, tendría que, que, que plantearse seriamente la continuidad de, de Gerardo Martino en caso de que, de que México pierda con Canadá.
1: Sí, yo creo que no, no va a ocurrir eso. O sea, aunque, aunque se pierda, no veo forma en que lo echen, desafortunadamente... Porque yo saben que yo lo quería echar ya desde el que se perdió la Copa Oro. Me parece que sobre todo. Esa ese, no, no entender lo, lo importante que es la realidad con Estados Unidos y que no se puede perder contra ellos tres veces seguidas. Eh, ya es otro clavo en el ataúd, pero bueno, creo que se empatará. Ojalá se gane. Preguntaban aquí en el chat, este, lo pregunta Woody. Woody, ¿qué es mejor? ¿Perder, empatar o ganar? Siempre es mejor ganar. Siempre. Más allá, más Siempre. allá de nuestro hartazo con el Tata, de que no nos convenza su proceso y lo que sea queremos que gane, o sea, querer que pierda solamente para que, la típica de que es que hay que perder para tocar el fondo, no, eso es una tontería, o sea, porque bien podemos perder y el fondo aún estar a 5 metros de distancia, entonces sí, o, no, ¿no? O sea, ojalá se gane yo creo que se empatará y pues nada, a esperar que algunos europeos mejoren su nivel, que, que se caben los vetos, que si alguien meta ahí aunque sea un par de gritos en la federación un, pues llámese un Ragorri, un Jesús Martínez, un Amori Vergara, el que quieran, que, que diga, saben que ella paren los vetos, déjense de tonterías con algunos jugadores, porque sí, en este momento la verdad es que no, no pinta esto muy ilusionante.
0: No, no, para nada, para nada. Y pregunta Gas07 que si no lo echan por el contrato, porque en realidad creen en el, en el proceso. No creo que tenga que ver con el contrato. O sea, el contrato. Sí.
1: No. O sea, ya, ya lo que le queda no es tanto. Entonces, no, no es como que le debas. Que serán tres años de sueldo, ¿no? Le deberías un año de sueldo, no es tan, tan grave en el esquema de cómo están las cosas. Porque además, el que llegue en su lugar no va a dar tanto dinero tampoco.
0: Sí, ¿no? Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio. Eh, ¿Cuál es tu programa si contamos con Canadá? ¿Empate?
1: Creo que 1-1, uno, uno, como en la Azteca.
0: Bueno, coincido esta vez, creo que 1-1 uno, uno también. Eh, y, y nada, cerramos el episodio, contestemos algunas preguntas y después vayámonos a cenar.
1: Perfecto, pues venga. Este es el episodio, por ejemplo, este fue el episodio 300 del de del Bar, así que para el siguiente quizás celebremos con alguna dinámica de preguntas y respuestas o lo que sea. Ahí los, los, los veremos el, supongo que el jueves, aquí en Twitch. Y bueno, seguimos todos los días con el matutino. Es este sí para Apple Podcasts, Spotify y demás. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
0: Y Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos en el matutino de mañana y el jueves en el episodio completo. Chao, chao
1: out.